1: Buenos días, queridos y madrugadores amigos de Díez Domini. Bienvenidos una semana más al programa del Día del Señor. Pasado ya el ecuador del mes de septiembre, celebramos hoy el domingo 25 del Tiempo Ordinario. El Tiempo Ordinario, recordémoslo, siendo el más extenso del año litúrgico, tiene como objetivo introducirnos en los misterios de la vida de Jesús, para que desde esa contemplación del Señor podamos entender y vivir nuestra vida cristiana como verdaderos discípulos suyos. Y en este mes de reinicio de la vida ordinaria, podamos orientar bien nuestros proyectos y actividades a lo que el Señor nos pide. La caridad creciente, la santidad, el trabajo paciente y humilde por el reino de Dios. Hoy contaremos, como siempre, con diversos protagonistas, comentarios, oraciones, canciones, noticias... todo ello para vivir en esta hora de radio que Dios nos regala, la alegría de la fe en Cristo resucitado. Comenzaremos escuchando el Evangelio de este domingo y reflexionaremos sobre él, sobre esa difícil pero necesaria labor del cristiano de hacerse humildes como niños. ...y servir a todos sin condiciones. El padre Julio Rodrigo nos ofrecerá... ...la anécdota semanal desde su parroquia... ...y también repasaremos con la ayuda de Sonia Ortega... ...la práctica de la lección divina... ...o lectura orante y contemplativa de la Palabra de Dios. Tendremos para ofrecernos su testimonio de confianza... ...en la providencia de Dios... ...al padre Miguel Márquez... ...que ha sido elegido recientemente... ...Superior General de los Carmelitas Descalzos... ...en todo el mundo... Y para finalizar, recordaremos lo más destacado de la actividad del Papa Francisco esta semana que ha concluido, su viaje por Hungría y Eslovaquia, así como el encuentro que ayer mantuvo con numerosos fieles de muchas parroquias de Roma. También comentaremos el nuevo libro de Benedicto XVI que ha salido a la luz en Italia esta semana. A todo ello y mucho más damos comienzo ahora iniciando, como ya hemos dicho, ...con la Palabra de Dios hoy.
2: Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 30
3: al 37.
4: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña... ...y atravesaron Galilea. ...no quería que nadie se enterase... ...porque iba instruyendo a sus discípulos... ...les decía...
1: ...el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres... ...y lo matarán... ...y después de muerto a los tres días resucitará...
4: ...pero no entendían aquello... ...y les daba miedo preguntarle... ...llegaron a Cafarnaún... ...y una vez en casa les preguntó... ...¿de qué discutíais por el camino?... Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo,
1: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos».
4: Y acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo,
1: «El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí» sino al que me ha enviado. Donde hay envidias y peleas hay desórdenes y toda clase de males. Esas son las palabras del apóstol Santiago hoy en la segunda lectura. Una perfecta descripción de lo que sucede en el corazón humano dominado por la codicia y que causa todo el mal exterior que vemos y sufrimos todos. ¿De dónde proceden las guerras y los conflictos entre vosotros? Sigue diciendo. ¿No es acaso de los deseos de placer que combaten en vuestro cuerpo? Codiciáis lo que no podéis. ...y acabáis asesinando. Este es nuestro mundo actual, el que normalmente vemos en la calle y oímos en las noticias. No cesarán las luchas de poder ni las guerras mientras reine la codicia en el corazón del hombre. La paz no es fruto de acuerdos superficiales, sino de arreglos profundos y personales en el corazón de cada uno. Por eso, la paz que trae el Señor y que enseña a sus discípulos en el Evangelio de hoy, que acabamos de escuchar empieza en el corazón en la actitud más profunda de cada hombre precisamente cuando aprecia en los apóstoles la codicia que origina tantos males él les habla directamente apuntando al corazón quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos y no hay más no hay más camino para acabar con todos los males exteriores y lograr la paz que el de convertirse de codicioso de todo ...en servidor de todos. Ese es el camino de la justicia en sentido bíblico, es decir, el camino de la santidad. Si queremos que el mundo cambie, tenemos que cambiar cada uno de nosotros desde dentro... ...y emprender esta actitud radical de servicio al prójimo y de humildad... ...estando dispuestos a ser por ello incomprendidos y despreciados. Porque es también de experiencia común que el que no entra dentro del juego de la codicia se convierte en algo incómodo para el mundo. Siempre ha sido así. Lo era en los tiempos en los que se escribió el libro de la sabiduría, que escuchamos hoy en la primera lectura. Y esa palabra sabia sigue cumpliéndose literalmente hoy. El justo, le hace el santo, incomoda, molesta. Es un recordatorio constante de lo equivocados que son los caminos de la codicia. Pero el codicioso no quiere dejar este camino, y por eso, resuelve siempre acabar con el justo, para justificar su propia vida codiciosa. El codicioso no quiere cambiar, suena la alarma y no mira el peligro, sino que rompe la alarma, para no oírla más. Sin embargo, el Señor nos muestra ese camino de la humildad, de servicio al prójimo y de la sencillez que nos convierte en niños. Él nos habla de su pasión, como lo hizo en ese mismo momento con los apóstoles porque sabe que el camino contrario al mundo, al de la codicia, es un camino que pasa siempre por la cruz. Pero allí está Él, y su camino termina siempre en la vida. Vamos a escuchar ahora, un domingo más, la anécdota que nos trae cada semana el Padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte. Una anécdota edificante que nos ayuda a comprender algún momento de nuestra vida concreta. Lo escuchamos.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
2: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Desde mi parroquia de Boadilla del Monte, en Madrid, contándoles una nueva historia que me ha sucedido, en este caso, hace ya bastantes años. Nuestro obispo anterior, que se llamaba don Joaquín María López de Andújar, el obispo de Getafe, vino en visita pastoral a nuestra parroquia de Boadilla. Y entre los diversos actos que se organizan, hay uno que está arreglado en el protocolo, en el programa de las visitas pastorales, y es recordar a los difuntos. La visita del obispo quiere tener en cuenta a todos esos cristianos que han precedido en la comunidad parroquial y que ya reposan y que ya duermen el sueño de la paz, como decimos, y muchos de ellos seguro estarán junto al Señor. El caso es que visitamos un pequeño cementerio parroquial que tenemos aquí en Boadilla, e hicimos esa oración por todos los difuntos. Allí había un grupo pues de veintitantas personas que se habían congregado, convocados por nosotros mismos. El obispo los estuvo saludando, hicimos la oración, y al acabar la oración el obispo dijo, si quieren podemos ir pasando por las sepulturas de sus familiares y hacemos un responso en cada una de ellas. Yo interiormente, como teníamos que continuar con el programa, pensé, Dios mío, qué locura. No vamos a salir de aquí en toda la tarde, pensando, prolongar mucho tiempo. El caso es que no fue así, todo fue bastante breve. Y fuimos pasando sepultura por sepultura, según nos señalaban estas personas, y créanme que una cosa que en principio no puede ser muy atractiva me resultó bellísima. ¿Por qué? Porque como yo llevo muchos años en esta parroquia, fui recordando a muchas de esas personas que había conocido y que incluso yo mismo había enterrado. Y el evocar sus vidas, el evocar tantas historias de ellos buenas, su entrega, me hizo muchísimo bien. Recuerdo además tres personas en concreto que habían sido magníficas, murieron con, con una fama, dejando un gusto aquí en la población magnífica. Me acordé de lo que ahora dice el Papa Francisco, que de alguna forma no lo expresábamos con sus palabras, pero lo expresábamos de otra forma, que hay muchos santos, dice él, de la puerta de al lado, santos que nunca estarán reconocidos, pero sí que hay muchas personas de vida santa, de vida virtuosa y que dejan un buen recuerdo de su paso por este mundo. Me acuerdo de una señora, había perdido a sus dos hijas por cáncer, no había tenido más hijos, no había tenido más nietos, estaba viuda, y ella venía a misa todos los días. Podía haber estado quejándose y lamentándose permanentemente de ese destino, jamás la oí quejarse. Aceptó todo con una fe, con una entereza inmensa, siempre sonriente. Siempre fiel a la cita con el Señor, su rosario, la Eucaristía. Cuando ya se hizo muy mayorcita y fue a una residencia de ancianos e iba a verla, no necesitaba casi nunca preguntar por ella. Yo iba a la capilla y allí me la encontraba. La saludaba, hacíamos un ratito de oración, nos íbamos a tomar algo, a hacer un paseíto y siempre con esas mismas actitudes, positivas, sonriente, entera, y a mí me hacía muchísimo bien esa persona, la verdad. Luego recordé, al pasar por esas sepulturas, a dos que habían pertenecido a la adoración nocturna. Dos hombres entregadísimos. Dos hombres que ayudaron en la parroquia, ayudaron incluso en nuestra diócesis de Getafe. Y dos hombres que bien se podía decir que eran de esos pequeños santos anónimos. En fin, que algo que a primera vista... Yo interiormente pensé que iba a ser pesadísimo. Después, al final, fue como un recreo para mi alma, al comprobar tanta gente buena, tanta gente virtuosa, tanta gente que se ha tomado en serio la fe y que Dios ha ido haciendo su obra en ellos. Y ellos se han dejado hacer y se habían transformado en esos pequeños santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco, recordé también como conclusión de esta historia lo que tantas veces decía el santo cura de Ars cuando visitaba su cementerio, que solía decir «En mi cementerio hay muchos santos». Y ciertamente, en todos los cementerios hay mucha gente de vida santa que han seguido con fidelidad al Señor.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
5: Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús. Y en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz en la oscuridad
1: Es domingo, Día del Señor, Día de su Palabra, que nos llega en la celebración de la Misa Dominical y también en ese tiempo que podemos dedicar en casa a la llamada Lección Divina. Ojalá podamos alimentarnos de la Palabra de Dios diariamente, pero ya que nos lamentamos tantas veces de estar demasiado ocupados durante la semana, al menos que el domingo sepamos sacar ese tiempo de oración con la Sagrada Escritura. En ella Dios nos quiere hablar. Quiere iluminar nuestra vida, nuestra historia concreta, las circunstancias que debemos afrontar. No estamos solos, Dios nos habla. Lo que hace falta es que queramos escucharle y pongamos los medios para ello. La lección divina es una lectura pausada, orante, de la palabra de Dios. Bien del Evangelio, bien de algún otro texto del Nuevo o del Antiguo Testamento. Se trata de ir saboreando lo que vamos leyendo porque no es una lectura como cualquier otra. La Biblia, lo sabemos bien, es un libro vivo, por el que Dios entra en mi vida para hacer luz eh, sobre mis rincones más oscuros, para mostrarme el camino que he de seguir. En diez Dominis siempre dedicamos, como veis, un espacio privilegiado a la Palabra de Dios, en el comentario al Evangelio de cada domingo, como hemos hecho hace un momento, y también mediante una sección fija de nuestro programa, la que dirige nuestra querida amiga Sonia Ortega, que es profesora de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid y a la que vamos a escuchar hoy hablándonos precisamente de la lección divina, recordándonos cómo hacerla, qué partes tiene, etcétera. La escuchamos en la sección Guiados por la Palabra de Dios.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días a todos nuestros oyentes de Radio María. Realmente todos los cristianos reconocemos la importancia de la Sagrada Escritura, pero ¿cómo guiarnos por ella? Incluso, ¿cómo empezar a leerla? Hoy en día vivimos en un mundo rodeado de palabras. El gran desarrollo de los medios de comunicación ha inundado de palabras nuestro día a día. Internet, las redes sociales, la televisión, que bueno pues se emite sin descanso, ¿no? tantos canales podemos elegir hoy. Luego los anuncios publicitarios que vemos allá por donde vamos. Es tan grande la cantidad de mensajes y palabras que nos llegan cada día que la mayoría de las veces las leemos o escuchamos por encima. Frente a tal cantidad de información, eh, muy a menudo, tenemos la experiencia de que la mayoría de estas palabras pocas veces tienen algo fundamental que transmitirnos. Son palabras superfluas, vacías, que realmente no llegan a tocar nuestro corazón. Pero, queridos oyentes, como bien sabemos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos sed de más. Tenemos necesidad de ir más allá de lo que nos rodea, necesidad de profundizar en el sentido de nuestra vida. El hombre necesita palabras de vida eterna. Es el eh, eh, Cuando San Pedro le dice al Señor, pero Señor, ¿dónde vamos a acudir? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, primera idea, la palabra de Dios no es solo para los hombres y mujeres de vida religiosa o consagrada, ¿no? sino para los hombres de toda condición. Todos tenemos necesidades de saciar esa sed que no nos apaga las palabras del mundo. Por lo tanto, la Sagrada Escritura es la fuente inagotable de palabras de vida donde todos debemos beber. De Segunda idea, si la Sagrada Escritura contiene palabras de vida eterna, tan fundamentales para nuestra vida, no podemos leerlas o escucharlas como el resto de las palabras o mensajes que nos rodean. La lectura de la Sagrada Escritura requiere una especial atención, requiere un tiempo, un silencio. Necesita ser contemplada. Pero ¿de qué forma? No? Nos preguntaremos ¿eh? ¿de qué manera puedo contemplar la Sagrada Escritura? Pues bien, en la vida religiosa es bien conocida la letio divina. En la traducción del latín es lectura divina, lectura sagrada. Muchos de nuestros oyentes quizás sea la primera vez que escuchen esto, así que vamos a tratar de explicarlo brevemente. La letio divina es una forma de orar con la Sagrada Escritura que ha sido utilizada por los católicos desde los primeros años del cristianismo. Orígenes, que es un autor del siglo III, es el primero que acuñó esta expresión. El Papa Benito XVI hablaba así de ella. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite este íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. O sea, escuchamos a Dios y respondemos a Dios. Generalmente la letra divina se divide en cuatro partes. La lectura. Una primera lectura detenida, pausada, donde trato de saber qué dice el texto, qué sucede en el pasaje, dónde se desarrolla, quiénes son los personajes. Una segunda parte sería la meditación. En esta parte buscamos palabras que nos han llamado especialmente la atención. Releemos de nuevo el pasaje y sobre todo aquellas partes significativas en ese momento para nosotros. La pregunta de fondo que tendríamos en este paso sería, ¿qué quiere decirme hoy el Señor en esta palabra? ¿Qué tiene el Señor que decirme aquí? No? Una tercera parte o tercer paso sería la oración. Las, las palabras que he leído, que me han llamado la atención, las reflejo en mi vida en el momento en el que vivo, mis circunstancias, mis preocupaciones, mi familia, mis amigos, y trato de responder a Dios sobre ello. Es la parte de la respuesta del, de, del hombre a, a Dios. Y por último, la contemplación. En silencio contemplamos lo que ha sucedido. A mí siempre me viene a la mente, ¿no? Eh, y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿no? Esta es la contemplación. La verdad es que estos cuatro pasos eh, no hay que realizarlos necesariamente uno por uno, ¿no? Pero sí es cierto que es muy importante leer con detenimiento el pasaje que tengamos delante. No importa que sea conocidísimo por nosotros. De hecho, los más conocidos son los más complicados y peligrosos, pues los leemos por encima y desde el principio desconectamos. Y al final nos olvidamos de esos pequeños detalles, ¿no? Que el Señor quizás son los que nos tiene que hablar en ese momento. Pues bien, la Palabra de Dios siempre está viva, siempre tiene algo que decirme. No señala una historia del pasado, sino que es tremendamente actual. Me interpela constantemente. Entre tanto ruido que en el mundo, necesito escuchar en silencio la Palabra de Dios, meditarla y compartirla. Y así, la Palabra de Dios se convertirá para nosotros en luz y vida. Bueno amigos, poco a poco nos iremos introduciendo en este maravilloso mundo de la Sagrada Escritura. Feliz domingo a todos.
1: Es domingo, día para vivir nuestra confianza en Cristo y en el poder de su resurrección, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Esta confianza en Dios la tenemos que renovar cada día, pero de un modo especial cuando el Señor nos pone ante un gran reto o prueba en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, contando siempre con la gracia de Dios y viviendo ese paso crucial de la vida con humildad. ...es lo que ha tenido que hacer recientemente el Padre Miguel Márquez... ...Carmelita Descalzo, buen amigo y que hemos tenido aquí... ...en nuestro programa en varias ocasiones... ...y es que el Padre Miguel ha sido nombrado hace unos días... ...Superior General de la Orden de los Carmelitas Descalzos en todo el mundo... ...es decir, que estará al frente de la orden que reformaron Santa Teresa... ...y San Juan de la Cruz y que ha concluido en Roma su capítulo general... El padre Miguel Márquez es un carmelita extremeño, muy conocido por sus preciosos escritos y los numerosos retiros y conferencias que ha dado por toda España y por muchos países del mundo. Yo lo conozco desde hace años y le he pedido que comparta con nosotros esta mañana su testimonio como nuevo padre general de los carmelitas descalzos. De él podemos sacar esta mañana una hermosa enseñanza sobre el abandono en la providencia de Dios siendo conscientes de la propia fragilidad y los temores que inevitablemente sobrevienen cuando tienes que asumir una importante responsabilidad. Vamos a escucharlo en estas palabras que nos envió la otra noche, por eso comienza con un buenas noches, pero su testimonio os puedo asegurar que es una gran luz para esta mañana de domingo en el que resuena esa exhortación a servir a todos que nos ha propuesto Jesús en el Evangelio de hoy. Estas son las palabras del padre Miguel Márquez, padre general de los Carmelitas Descalzos.
3: Muy buenas noches a todos, con mucho gozo, mucha alegría de saludaros. Estoy aquí con mis hermanos en Roma, en una reunión importante. Estamos compartiendo, estamos debatiendo, pero bueno, la, la sorpresa y lo fuerte de estos días es que mis hermanos me pidieron el servicio de, de hermano mayor, que es el general de la orden, y aquí estoy, como un pequeño al que se le pide que, que ofrezca su, su pequeñez y su pobreza para acompañar la vida de los hermanos. Así que, fundamentalmente, ahora lo que quiero es enviaros un saludo a todos los que escucháis y a las personas que estáis ahí. Pues quiero compartir con vosotros algo de lo que, de lo que estos días he, he vivido, eh, queriendo Confiar en el Señor por una tarea que, que siempre es superior a nuestras fuerzas. Como le dijo el ángel al profeta Elías, cuando él se sentía cansado, se sentía con miedo y hizo una oración muy fuerte en la que se deseó incluso la muerte. Era un momento como de depresión y un ángel le tocó en el hombro y, y le dijo «Come y bebe que el camino es superior a tus fuerzas». Entonces me acompaña siempre como este, este sentimiento, esta verdad, de que solamente somos eficaces y, y hacemos algo, algo valioso cuando, cuando nos hacemos pobres, cuando nos desarmamos. Y bueno, pues entonces me encuentro con esta actitud de, de manos vacías, de estar desarmado para, para lo que venga por delante y lo que el Señor quiera pedir. Y os invito a, a hacer lo mismo. a a no tener miedo a la propia pobreza, que es en la que Dios hace germinar la verdadera fecundidad de la Iglesia. Estos días hablaba con algún hermano que la estrategia más bonita y más importante es enamorarnos del Señor, es estar pegados a Él, es dejarle que Él sea protagonista. Y como le dijo el Señor a Santa Teresa, haz lo que es en ti y déjame tú a mí. Pues eso quiero yo, dejarle al Señor dejarle a Él, que sea Él y, y poner de mi parte todo lo que pueda, poner en juego mi, mi pobreza, no mis excusas, sino bueno, las capacidades que el Señor me ha dado y las incapacidades también a su servicio. Y quiero contaros, quiero leeros que escribiendo a una gran amiga mía que es Dolores Alexandre con su chispa y con su gracia me contestó recordando algunos personajes bíblicos cuando yo le pregunté ante lo que se podría avecinar y, y me dijo unas palabras que, que me confortaron mucho como siempre. Estas palabras, porque os pueden hacer bien y me siguen haciendo bien recordarlas con vosotros. De Débora se cuenta que se encontró embarcada en salir a luchar contra Sísara y su gentío y le dijo a su general Barak, vale, voy porque como soy débil y poca cosa, así va a quedar súper claro que es Dios quien libra las batallas. Y cuando María dijo aquello de no conozco, no conozco varón, estaba convirtiéndose en la patrona de todos los pobres, inseguros, ignorantes, porque allí donde terminan nuestras posibilidades, empiezan las de Dios. A los de Caná les faltaba vino. Los discípulos no tenían más que un par de bocadillos. Las mujeres en la mañana de Pascua, no podían mover la piedra del sepulcro. Todos esos no tener, no poder contar con, no ser capaces de, están detrás del no conocer de María. Y la respuesta recibida irá siempre en la misma dirección. No temas. Nada es imposible para Dios. Aquí interrumpo diciendo que para mí siempre la disponibilidad está acompañada de de las palabras que el ángel le dijo a María yo creo que no podemos decir ningún sí en nuestra vida en, en nuestra historia que no nazca de las palabras que ella escucha antes alégrate, no tengas miedo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y para Dios nada imposible esas palabras me acompañan y me, me sostienen siempre hago este inciso continúa Dolores la venida del Espíritu sobre ella sobre María es el encuentro de Dios con la humanidad pobre, el poder divino escogiendo esta birria que somos, y menos mal que nos damos cuenta. Así que, dice Dolores, no ande sobresaltado y arremete con lo que venga. Dice así, con su gracia y, bueno, la verdad que, que me conforta mucho estas palabras de, de Dolores. Y tantas palabras de personas que me acompañan estos días que alientan y que con su oración y con su cercanía parece que le empujan a uno a no defenderse a sí mismo, a no sostener una imagen de sí, sino a, a querer servir. Y no se puede servir bien si no muere uno a sí mismo. Y lo que parece a veces como un privilegio, un honor, te han nombrado tal cosa te han dado un título, te han hecho responsable de algo que parece que a los ojos del mundo viste mucho, sabiendo que, que los verdaderos servicios que Dios pide son siempre de cruz para que sean eficaces. Y me dispongo para, para ofrecerle al Señor mi, mi vida, porque yo no estoy aquí para otra cosa que para decirle esto. Toma mi vida y haz fecunda la vida de los demás a través de, de esto que tú quieres pedir y por eso cuando, cuando me nombraron después del abrazo de los hermanos recité unas palabras de Chiquitunga la carmelita beatificada en, en Asunción, en Paraguay María Felicia eh, a la que os invito a conocer y recité unas palabras suyas el día de, que pronunció el día de su toma de hábito que era un día en el que ya estaba así como muy, muy mal estaba como en noche, y lo estaba pasando mal, aunque las fotos de ese día son preciosas, tiene un rostro precioso, y ella ese día recita unas palabras que a mí me vinieron muy bien, aquel día, después del abrazo de los hermanos, y dicen así, yo me entrego a ti, no sé a qué, pero me entrego, con miedo, sin embargo, y cobardía, pero me entrego, confiada solo a tu misericordia. Me arrojo a esto que sobrepasa toda fuerza humana y más aún la mía. Ten piedad de mí. Ayúdame a querer lo que tú quieras, Jesús. Bueno, pues me confortan mucho estas palabras, me parece que eh, respetan mucho nuestra humanidad, me parece que esto de decir con miedo y cobardía, porque a veces... Parece que cuando escuchamos tantas veces en la Biblia decir no tengas miedo, no es posible no tener miedo. Lo que yo creo que encierran esas palabras es que el miedo no te paralice, que a pesar del miedo no dejes de dar un paso al frente, no dejes de ofrecer la vida. Aunque tengas miedo y tiembles por dentro, ¿quién no tiembla ante lo que le supera y ante la vida y ante cualquier situación? Pero Dios cuenta con, con esa fragilidad para, para hacer lo que, lo que Él quiera y... Y yo así me, me he puesto, con miedo y también con, con cierta cobardía, pero con confianza, hay una confianza por dentro. Y os invito a vivir esta confianza, la confianza que, que le permite a Dios atravesar nuestra, nuestra historia y besar las heridas de, de la humanidad, porque dejamos que Él bese nuestra herida y dejamos que Él convierta nuestra herida en en una fuerza eh, hermosa para arropar a los demás. Bueno, pues agradezco a cada uno de los que estáis ahí, de los que escucháis, de los que estáis también en la lucha de cada día, en el sí de cada día, que no es más grande un sí que otro, porque la responsabilidad sea más grande. En el sí en el amor que uno pone en cada cosa es donde nos jugamos la vida. No en las grandezas humanas que, que son son humo y son paja, sino en el amor que ponemos en cada cosa, en el amor que pones en lo que estás ahora mismo haciendo. Te invito a acompañarme en este viaje de un sí verdadero en el corazón de lo que ahora vivimos, de lo que ahora vives. Que Dios os bendiga, que Dios te bendiga siempre, cada día.
1: Es domingo, Pascua de la semana y día también de sentirnos muy en comunión con toda la Iglesia a través de la Eucaristía Dominical. Esta comunión eclesial la vivimos igualmente cuando renovamos nuestro afecto y atención al Santo Padre, a lo que nos enseña con sus palabras y con su vida el Papa, que es el Vicario de Cristo, el Buen Pastor. Ya sabéis que hace unos días Francisco realizó un nuevo viaje apostólico, esta vez por tierras de Hungría y Eslovaquia. Durante su estancia allí y también en sus declaraciones a los periodistas en el vuelo de regreso a Roma, nos dejó importantes enseñanzas, entre ellas las referidas al aborto, del cual dijo el Papa Francisco sin ambajes, leo literalmente, «El aborto, más que un problema, es un homicidio. Quien aborta mata, sin medias palabras. Tomen cualquier libro de embriología para estudiantes de medicina». La tercera semana después de la concepción, todos los órganos ya están ahí, incluso el ADN. Es una vida humana. Esta vida humana debe ser respetada. ¿Este principio es tan claro? A los que no pueden entenderlo les haría esta pregunta. ¿Es correcto matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana? Científicamente es una vida humana. ¿Es correcto sacarlo para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura en este tema, porque si se acepta esto, es como si se aceptara el homicidio diario. Hasta aquí estas eh, claras y eh, diáfanas palabras del Papa Francisco. Y la otra cosa que os cuento esta mañana sobre el Santo Padre es que ayer tuve la oportunidad de escucharlo personalmente, ya que me encuentro en Roma estos días y tuvo lugar el encuentro con los fieles de las parroquias de la diócesis. Ya sabemos que el Papa es el obispo de Roma y por lo tanto ayer se dirigió como tal a sus fieles, entre los cuales estaban los de la parroquia a la que yo serví durante seis años en la Ciudad Eterna y que ayer, como os digo, pude acompañar. Este encuentro con el Papa fue en el aula Pablo VI y allí había varios cientos de personas a los que Francisco se dirigió con mucha confianza paternal. He de deciros que lo vi físicamente bien después de su delicada intervención este verano y a pesar del natural cansancio que ha debido acumular en este viaje eh, de estos días atrás. Habló a los fieles de la diócesis de Roma sobre el próximo sínodo que tendrá lugar dentro de un año precisamente sobre el tema de la sinodalidad en la Iglesia, y esa fase diocesana que eh, desde este curso ya se abre en todas las diócesis del mundo. Dio unas claves, creo que muy importantes, para comprender bien por dónde quiere él orientar a la Iglesia. Dijo que un sínodo no es tanto un parlamento en el que se recogen opiniones, sino un lugar de escucha, en primer lugar, del Espíritu Santo. Escucha en comunión eclesial, escucha paciente, abierta a lo que ese mismo Espíritu de Dios que supera todos nuestros esquemas nos quiere comunicar hoy. Insistió mucho el Papa en la idea de que no podemos permanecer cerrados en nuestros pequeños eh, grupos que, comparados con toda la variedad de carismas que hay en la Iglesia, eh, son siempre pequeños. Subrayó, en definitiva, que el verdadero cristiano es el que vive con un corazón muy eclesial, consciente de ser partícipe activo en la misión de la Iglesia. Creo, sinceramente, que acoger con espíritu de fe estas orientaciones del Papa nos alejará a todos de esa confusión y división que, sin duda, el maligno eh, quiere sembrar, o está sembrando, mejor dicho, dentro de la Iglesia, y que hará que brille esa humildad que nos pide a Cristo todos en el Evangelio hoy la sencillez propia de los niños. Ha sido, por tanto, una semana muy intensa en las intervenciones del Papa Francisco, pero es que también el Papa Emérito Benedicto XVI ha sido noticia esta semana al haberse publicado un libro suyo que recoge discursos que pronunció a lo largo de su pontificado y antes sobre Europa y su futuro. Son destacables sus palabras sobre el llamado matrimonio homosexual, enmarcando sus afirmaciones en un contexto antropológico y hablando de sus consecuencias en la sociedad y en la historia. Son eh, nuestros amigos de RON Reports los que ahora nos van a resumir esta importante y clarividente, como siempre, declaración del Papa Emérito.
7: También Benedicto XVI acaba de afrontar el matrimonio entre personas homosexuales. Lo hace desde una perspectiva complementaria, con este texto profundo y razonado, difícil de resumir en un titular. Lo ha escrito en abril y abre este libro con una recopilación de sus discursos sobre Europa que se publica ahora en Italia. El Papa Emérito no se detiene en los elementos morales del matrimonio homosexual, sino en las consecuencias antropológicas. Dice que hasta ahora todas las culturas consideraban obvio que la unión del hombre y la mujer servía a la transmisión de la vida Y que esta certeza se alteró con la llegada de la píldora Pues separó la fecundidad de la sexualidad y se equipararon todas las formas de sexualidad Según Benedicto, separándolas, la persona se convierte en un producto planificado y deja de ser un don Y todo lo que se produce también puede destruirse Benedicto XVI dice que la pregunta de fondo que plantea el matrimonio homosexual es ¿Quién es el ser humano? Es decir, si el ser humano es un don de Dios o un producto que otras personas confeccionan. Concluye recordando que igual que el ecologismo reconoce que la naturaleza marca un límite que no podemos ignorar impunemente, el hombre también posee una naturaleza que le ha sido dada y negarla conduce a la autodestrucción.
1: El libro de Benedicto XVI ha sido publicado, de momento, solo en Italia, pero esperamos encontrarlo muy pronto también en nuestras librerías en español. También eh, llama la atención, eh, además del contenido del libro, la continuidad que hay en el magisterio, ya que el prólogo de este libro de Benedicto XVI lo ha hecho el mismísimo Papa Francisco, afirmando que, a lo largo de los años, leo textualmente, ...Benedicto XVI no ha tenido temor a denunciar con gran valentía y clarividencia... ...las múltiples manifestaciones de esta dramática renuncia a la idea de creación... ...hasta las actuales y últimas consecuencias descritas de forma absolutamente clara y convincente en este libro... ...un texto que para Francisco, si bien está impregnado de un gran realismo... ...no se queda en el pesimismo y la tristeza, ya que contempla la esperanza de que el hombre está inquieto hasta que encuentra a Dios. En fin, que damos gracias a Dios y un buen aplauso también tanto a Francisco como a Benedicto XVI que nos ofrecen una gran luz a la luz del Evangelio ante cuestiones eh, tan acuciantes y debatidas en nuestros días como son el aborto y las uniones homosexuales. Vamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, amigos. Hemos tratado una semana más de llevar a vuestras casas o a vuestros vehículos, los que nos escucháis desde la carretera, la Palabra de Dios este domingo y a través de oraciones, cantos, testimonios y nuestras distintas secciones, vivir la alegría propia del cristiano en este Día del Señor. Hemos contado hoy, como cada domingo, con el Padre Julio Rodrigo y su anécdota parroquial, ...con nuestra experta biblista Sonia Ortega... ...hablándonos hoy de la lección divina... ...y también hemos tenido el testimonio... ...del nuevo Padre General de los Carmelitas Descalzos... ...el Padre Miguel Márquez... ...y finalmente hemos eh, resumido... ...la actividad y la enseñanza del Santo Padre... ...durante la semana que hemos finalizado... ...antes de despedirnos... ...hoy os quiero adelantar algo... ...de lo que hablaremos mucho más... ...dentro de siete días... Y es que, como sabéis, cada año en el mes de octubre, Radio María comienza una nueva programación y hay algunos cambios. Pues bien, dando gracias a Dios por los cinco años que me ha concedido el regalazo de dirigir Díez Domini, un servidor se dispone a dar el relevo a un nuevo director de este programa. De modo que el domingo que viene me despediré de vosotros, queridos amigos de Díez Domini. Me despediré, entre comillas, porque sigo en Radio María. Lo que me ha pedido el Padre Luis Fernando de Prada es que a partir de ahora dirija otro programa de esta nuestra querida emisora. El domingo que viene os diré cuál. Una buena pista la he dado eh, hoy con esa última parte mmm, de nuestro programa de hoy hablando largo y tendido de la actividad del Papa durante esta semana. En fin, la semana que viene lo aclaramos. Hasta entonces, como cada domingo, os envío de todo corazón una bendición enorme, tamaño XXL, y el saludo de todos los que realizamos este espacio del Día del Señor. Que paséis todos una muy feliz semana, amigos.